0: Агата Кристи. Забытое убийство. Глава первая. Дом. Немного дрожа от холода, Гвенда Рид стояла на пристани. Доки, таможены, ангары, да и вообще вся Англия, открывавшаяся ее глазам, покачивались вверх и вниз. Именно в этот момент она приняла решение, которое повлекло за собой те важные и страшные события в ее жизни. Она не сядет на лондонский поезд, как собиралась. Если подумать, зачем ей это? Никто не знал о ее приезде, никто не ждал ее. Она только что сошла с парохода в Плимуте, проведя три последних дня в беспрестанной качке под скрипучий аккомпанемент снастей, и сейчас ей меньше всего хотелось ехать в в поезде, который тоже будет трясти и качать. Она остановится в каком-нибудь отеле, прочно стоящем на земле, ляжет спать в мягкую кровать, которая не будет скрипеть и качаться, и проспит до самого утра. А завтра утром, какая замечательная мысль, она возьмет на прокат автомобиль и спокойно, без всякой спешки, отправится на юг Англии искать дом, Красивый дом, который они с Джайлзом решили купить. Таким образом, она увидит собственными глазами хотя бы часть той самой Англии, о которой Джайлз столько рассказывал и которую она совсем не знала, хотя, подобно большинству жителей Новой Зеландии, считала своей родиной. День выдался серый, на небе собирались дождевые тучи, дул резкий раздражающий ветер, и Англия не выглядела особенно привлекательной. Покорно став в очередь перед таможней и паспортным контролем, Гвенда подумала, что Англия, безусловно, предстала перед ней не в самом лучшем виде. Но следующий день полностью изменил ее впечатление. Сверкало солнце, из окна гостиничного номера был виден чудесный пейзаж. Ее больше не качало и не трясло. Все успокоилось. Англия, наконец, проявила гостеприимство и встречала... Возвратившуюся из длинного путешествия миссис Гвенду Рид, который недавно исполнился 21 год. Она не знала точно, когда Джайлз присоединится к ней. Это могло случиться и через несколько недель, и через полгода. По желанию Джайлза, Гвенда приехала в Англию первой, чтобы начать поиски подходящего для них дома. По роду занятий Джайлзу придется довольно часто разъезжать. Иногда Гвенда сможет сопровождать его, если позволит обстоятельства. Им обоим нравилась идея иметь собственный дом. Недавно Джайлз получил наследство от старой тетки кое-какую мебель, и вопрос об устройстве будущего дома улаживался сам собой. Вначале Гвенда не решалась самостоятельно выбрать их будущее жилище. «Мы должны сделать это вместе!» сказала она. Но Джайлс со смехом ответил, «Это совсем не моя область. Дом, который понравится тебе, понравится и мне. Нужно только, чтобы он не был слишком велик и не имел ничего общего с этими чудовищными современными коробками, которые понастроили теперь повсюду. Ну и, конечно чтобы при нем был небольшой сад. Мне кажется, нам надо найти что-нибудь подходящее на южном побережье. Хорошо бы не слишком далеко от моря». Гвенда попросила его все же указать конкретное место, где она должна подыскать дом, но он сказал, что она и здесь имеет полную свободу выбора. Потеряв родителей еще в детстве, они оба были сиротами, Джайлз часто гостил у своих родственников в Англии, но ни одно из тех мест, где он побывал, не оставило особенного следа в его памяти. Джайлз смог переехать в Англию только через Полгода. И чем Гвенда будет заниматься все это время? Жить в отеле? Нет. Она должна сама выбрать дом и уже поселиться в нем. «Я вижу, ты намерен все взвалить на меня», – заметила она. На самом же деле идея самостоятельно купить дом и превратить его к приезду Джайлза. В уютное обжитое гнездышко пришлась ей по вкусу. Они поженились всего три месяца назад, и она очень любила своего мужа. Проснувшись, Гвенда заказала завтрак в номер, затем встала, оделась и составила план действий. Весь день у нее ушел на осмотр плимута, и эта прогулка доставила ей большое удовольствие. На следующий день она взяла на прокат комфортабельный даймлер с шофером и отправилась в путь. Погода стояла хорошая и поездка оказалась очень приятной. Гвенда смотрела несколько поместьй в Девоне, но ни одну из них не соответствовала тому, что она искала. Спешить было некуда, и она спокойно продолжала поиски. Примерно через неделю во вторник вечером она медленно подъехала по петляющей дороге к пригороду Дилмута, курортного городка, сохранившего и поныне свое очарование. Машина проехала мимо ограды, на которой висела табличка «Продается дом». Сквозь деревья белела небольшая вилла викторианской постройки. Сердце Гвенды сразу же учащенно забилось. Ей показалось, что она когда-то уже видела эту виллу. Вот ее дом. Она была в этом уверена. Воображение рисовало ей сад, широкие окна. Да, именно такой дом ей и нужен. День подходил к концу, и она остановилась в отеле Royal Clarence. а на следующее утро отправилась в агентство по продаже недвижимости. Вскоре, держа в руках разрешение на посещение виллы, она оказалась в просторной стромодной гостиной с французскими окнами, выходящими на вымощенную плиткой террасу, за которой начинался каменистый склон, обсаженный цветущими кустами и круто спускающейся к лужайке. В конце сада сквозь деревья виднелось море. «Вот мой дом», — опять подумала Гвенда, — «моя обитель». Дверь открылась. И в гостиную вошла высокая меланхоличного вида женщина с явными признаками простуды. Миссис Хэнгрейв осведомилась Гвенда. Вот разрешение на визит от агентства Гэлбрэйт и Пендерли. Я, возможно, пришла слишком рано. Миссис Хэнгрейв высморкалась и, мрачно заявив, что это не имеет никакого значения, отправилась показывать ей дом. Да, вилла идеально подходит им. Она не слишком велика, правда, несколько старомодна, но они с Джайлзом добавят еще одну или даже две ванны, а в кухне можно поставить новую мойку и вообще оборудовать ее по-современному. Она живо рисовала воображение воображении план перестройки дома. Из задумчивости ее вывел монотонный голос миссис Хэнгрейв, которая рассказывала подробности последней болезни своего мужа, майора Хэнгрейва. Время от времени Гвенда выражала ей сочувствие. Покойному майору очень нравился Дилмут, где он в течение долгих лет занимал пост секретаря клуба игроков в гольф. Но она сама... Да, конечно, какой ужас, разумеется. Да, в клиниках именно так и бывает, конечно. Вы, наверное... Гвенда продолжала прикидывать, что еще нужно будет сделать. Здесь должен быть... Бельевой шкаф, да, спальня с двумя кроватями, прекрасный вид на море. Джайлзу она наверняка понравится, а это очень удобная маленькая комнатка. Джайлз сможет разместить здесь шкафы со своей одеждой. А вот и ванная, надо полагать, обита красным деревом. Да, я угадала. И ванна стоит в центре, великолепно. Здесь менять ничего не надо, это старинная ванна. Да какая огромная! В ней даже можно пускать кораблики и раскрашенных уточек. Эти две темные комнатки мы тоже превратим в ванны. Сделаем их по последней моде зелеными, с хромированной отделкой. С радиаторами все должно быть в порядке. А эту мы оставим такой, как есть. «Плеврит!» — сказала миссис Хенгрейв, который за три дня превратился в двустороннее воспаление легких. «Какой ужас!» прошептала Гвенда. «А нет ли в конце этого коридора еще одной спальни?» «Спальня там была, и оказалась именно такой, какой она ее представляла, круглой и с эркером. Здесь, разумеется, все придется переделать. Комната еще в хорошем состоянии. Почему люди вроде миссис Хенгрейв так любят обои горчичного цвета?» Миссис Хенгрейв развернулась, И Гвенда пошла вслед за ней, назад по коридору, шепотом считая. Шесть, нет, семь спален, учитывая маленькую и мансарду. Пол по-домашнему слегка поскрипывал под ногами. Ей уже казалось, что в доме живет не миссис Хэнгрейв, а она. Миссис Хэнгрейв была просто незаконно вторгшейся сюда женщиной, которая обклеила комнаты обоями горчичного цвета и пустила под потолком гостиный бордюр из глициней. Гвенда опустила глаза на рекламный проспект с описанием усадьбы и вновь посмотрела на цену. За последние дни она уже составила четкое представление о стоимости домов. Сумма, запрашиваемая за виллу, не показалась ей чрезмерной. Конечно, ремонт тоже будет стоить денег, но даже учитывая это... Она обратила внимание на напечатанные в конце страницы слова «Цена может быть обговорена отдельно». Миссис Хенгрейв так не терпится уехать в Кент, чтобы быть поближе к родным. Женщина начала спускаться по лестнице, и вдруг Гвенду охватила волна необъяснимого ужаса. От этого ощущения ей чуть не стало дурно, но оно исчезло так же внезапно, как и нахлынуло, пронзив ее неожиданной мыслью. «В этом доме, я надеюсь, нет привидений?» – спросила она. Миссис Хенгрейв, которая спускалась первой и рассказывала, как именно здоровье майора стало стремительно ухудшаться, повернулась к Гвенди и взглянула на нее с обескураженным видом. «Насколько мне известно, нет, миссис Рид? А что, разве кто-то распускает подобные слухи? Вы сами никогда ничего не замечали? Не видели? Здесь случайно никто не умер?» «Да чего же я бестактно?» – немедленно подумала она. «Ведь майор Хэнгрейв наверняка!» «Мой супруг скончался в клинике Святой Моники», – холодно произнесла миссис Хэнгрейв. «Да-да, конечно, вы мне уже говорили это». «Надо полагать, этот дом был построен около ста лет назад», – следяным голосом продолжала миссис Хэнгрейв. «Следовательно, в нем, несомненно, имело место определенное количество кончин». «Миссис Элворси, у которой мой бедный муж семь лет назад купил эту виллу, отличалась отменным здоровьем. Она продала этот дом, так как собиралась уехать за границу по миссионерским делам. Она ничего не говорила о смерти здесь кого-либо из своих родственников». Гвенда поспешила успокоить миссис Хэнгрейв. Они вошли в уютную гостиную, и молодая женщина почувствовала умиротворение». Только что, охвативший ее ужас, теперь казался ей совершенно необъяснимым. Что на нее вдруг нашло? Получив от миссис Хэн Грейв разрешение взглянуть на сад, она вышла на террасу. «Здесь должны быть ступеньки», — подумала она, направляясь к лужайке. Но Вместо ступенек она увидела вытянувшееся вверх форситию, ветки которой закрывали весь вид на море. Гвенда покачала головой. «Она здесь все переделает». Она прошла вслед за миссис Хенгрейв до другого конца террасы и спустилась по ступенькам, ведущим к дальнему углу лужайки. Она заметила, что кустарник на склоне слишком разросся и явно нуждается в ножницах садовника. Миссис Хэнгрейв прошептала извиняющимся тоном, что сад несколько запущен. Ввиду ее денежных обстоятельств садовник приходил только два раза в неделю, а часто и вообще не являлся. Пройдя через небольшой, но вполне ухоженный огород, женщины вернулись в дом. Гвенда сказала, что ей предстоит посетить еще несколько усадеб. Хиллсайд, какое банальное название, ей очень нравится, но она не может сразу принять решение. Хозяйка дома простилась с ней, окинув ее тоскливым взглядом и шмыгнув напоследок носом. Гвенда вернулась в агентство, предложила за дом свою цену и провела весь день в прогулках по Дилмуту. Это был прелестный, немного старомодный курортный городок. На окраине его в новом квартале возвышались два современных отеля и несколько бунгало. После обеда один из служащих агентства позвонил Гвенде и сообщил, что миссис Хен Грейв приняла ее предложение. Лукаво улыбаясь, она отправилась на почту и дала мужу телеграмму Купила дом. Целую. Гвенда. Хотела бы я сейчас на него посмотреть, подумала она. Теперь он поймет, что я зря времени не теряю. Глава вторая. Обои. Через месяц Гвенда переехала в Хиллсайд. Привезли и расставили мебель, доставшуюся Джайлзу в наследство от тетушки. Это были предметы старинной работы и отменного качества. Два шкафа, оказавшиеся ей слишком большими, Гвенда продала, зато все остальное гармонично вписалось в интерьер особняка. В гостиной теперь красовались два столика, инкрустированные перламутром и украшенные орнаментом из замков и роз. Столик для рукоделия с обитыми шелком внутренними ящичками – Письменный стол из розового дерева и низкий столик из красного дерева перед диваном. Гвендер оставила тетушкины кресла по спальням, купила еще два глубоких мягких кресла, которые поставила по обеим сторонам камина, а широкий честерфилдовский диван поместился между французскими окнами. Для штор выбрала бледно-голубой каритон со старинным узором, с букетами роз и сидящими на них желтыми птичками. По ее мнению, теперь гостиная выглядела безупречно. Переезд состоялся совсем недавно, и в доме еще работали мастера. В принципе, ремонт уже должен был закончиться, но Гвенда поняла, что пока она сама не поселится на вилле, рабочие оттуда не уйдут. Новая кухня была готова, новые ванны практически тоже. Что до отделки стен, то это можно сделать позже. Гвенда хотела сначала привыкнуть к новому интерьеру, а уж потом выбрать подходящие обои для спален. На кухне царила миссис Кокер. Вначале она держала себя с Гвендой несколько фамильярно, но после того, как та умело поставила ее на место, между ними наладились добрые отношения. В то знаменательное утро миссис Кокер принесла в спальню Гвенды поднос с завтраком. Когда джентльменов нет дома, заявила миссис Кокер, леди предпочитают завтракать в постели. Гвенда кивнула в знак согласия. Сегодня яичница болтунья, продолжала миссис Кокер, указывая на тарелку. Вы говорили мне о копченой рыбе, но я подумала, вы не захотите есть ее в спальне, потому что после нее остается запах. Я вам приготовлю ее с тостами на ужин. Спасибо, миссис Кокер. Та любезно улыбнулась. Решив не занимать до приезда Джайлза большую спальню с двумя кроватями, Гвенда временно расположилась в спальне с Эркером, находящейся в конце коридора. Обведя комнату взглядом, она воскликнула «Мне очень здесь нравится». Миссис Кокер огляделась нисходительно. «Это и впрямь миленькая спаленка, хотя и маловато. На окнах остались решетки, надо полагать, что когда-то здесь была детская». Мне это не пришло в голову, но вы, наверное, правы. Вот и прекрасно, многозначительно кивнула миссис Кокер и удалилась. Казалось, она хотела сказать, когда в доме появится джентльмен, кто знает, может быть, вам и понадобится детская. Гвенда покраснела и опять оглядела свою комнату. Детская. Да, здесь можно устроить прекрасную детскую. У стены встанет кукольный дом и низкие шкафчики для игрушек. В камине за решеткой весело запляшет огонь. А вот этих ужасных обоев горчичного цвета она не оставит. Она найдет что-то яркое и веселое, например, маки с васильками. Да, это будет прелестно. Она постарается найти именно такие обои. Она уверена, что где-то уже видела их. Мебели сюда много не понадобится. В одну стену уже встроены два плотяных шкафа. Правда, тот, что в углу, заперт, и ключ от него потерян. Дверь его замазана краской, свидетельство того, что им давно не пользовались. Ей нужно попросить рабочих открыть этот шкаф, пока они еще здесь, а то ей не хватает места для одежды. С Каждым днем она все больше и больше обживалась в Хиллсайде и чувствовала себя как дома. Услышав через открытое окно сухой кашель, она поняла, что пришел Фостер. Этот садовник приходит на работу, когда ему захочется, но сегодня он, пожалуй, сдержал свое слово и явился вовремя. Гвенда встала, приняла ванну, надела твидовую юбку и свитер и спустилась в сад. В первую очередь она решила проложить через цветник тропинку к лужайке. Вначале садовник заупрямился, ссылаясь на то, что ему придется убрать форситию и растущую рядом сирень, но она не уступила. При виде Гвенды садовник коротко хохотнул. «Похоже, все становится, как в старые добрые времена, мисс!» Фостер упорно продолжал называть Гвенду «мисс». «Старые добрые времена? Что вы имеете в виду?» Садовник постучал по земле лопатой. «Я дорыл до старых ступенек, смотрите! Вот они где были, точно в том месте, где вы указали, а потом их кто-то засыпал!» Есть же на свете глупые люди. Теперь из окон гостиной открывается прекрасный вид на лужайку и на море. Я, заметьте, не говорю, что так хуже. Вид вы получите. К тому же из-за этих кустов гостиной было темновато. Но с другой стороны... «Их все же жаль, они такие пышные. Я такой форситии ни у кого не видал. Сирень, оно понятно, больших денег не стоит, а вот за эти, что рядом, надо выложить порядочные деньги, да и возраст у них для пересадки уже не подходящий. Я знаю, но так гораздо красивее». «Что ж», – почесал он в затылке, – «может быть». «Я уверена, что красивее». Гвента тряхнула головой и вдруг спросила. «Скажите, а кому принадлежал особняк до «Хенгрейвов»?» Они ведь здесь недолго жили, если я не ошибаюсь. Да, лет это к шесть. Они не из местных. Кому, говорите, особняк принадлежал? Незамужним сестрам Элворси. До крайности набожные особы. Занимались христианскими миссиями у этих, у язычников. Какое-то время у них гостил черный пастор. Их было четыре сестры и один брат. Только при них он и рта раскрыть не мог, бедняга. А до них, дайте подумать, «Ах да, жила здесь миссис Финдисон, настоящая леди из местных. Я еще не родился, а она уже жила здесь». «Она умерла в Хиллсайде?» – спросила Гвенда. «Нет, кажется, в Египте или еще где, но ее прах привезли сюда и захоронили на церковном кладбище». Вот эта магнолия ею посажена, и питоспориумы тоже. Она эти кустарники очень любила. В ту пору никаких домов на холме не было. Ни кино, ни новомодных магазинов, и на берегу тоже ничего тогда не было. В его тоне сквозило свойственное старым людям неодобрение ко всякого рода новшествам. «Все перемены», — фыркнул он, — «куда ни глянь сплошные перемены». «Перемены неизбежны», — заметила Гвенда. «Вам не кажется, что многое изменилось к лучшему?» «Да говорят, говорят, только я ничего такого не нахожу. Вот они, ихние перемены». Он махнул рукой в сторону зеленой изгороди, за которой сверкали на солнце окна соседнего здания. «Раньше там помещалась сельская больница. Хорошо было, удобно». А теперь на тебе, выстроили большущий госпиталь в доброй миле от города. Ежели вам кого навестить то топайте 20 минут пешком или платите за автобус. Он опять махнул рукой в сторону того дома. Теперь там уже 10 лет школ для девочек размещается, а все перемены. Я вам еще другое скажу. Вот люди нынче покупают себе дом, так они в нем лет 10-12 поживут и уезжают куда-то. Не сидится им, видите ли, и что в этом хорошего? Ежели вперед не глядеть, ничего толково посадить нельзя. Гвенда взглянула на Магнолию. Миссис Финдисон так не поступала, верно? Да, она была совсем другая. Поселилась она здесь сразу после замужества. Вырастила детей, обженила их, замуж выдала, мужа схоронила и каждое лето брала к себе внуков. Совсем немного, до 80 лет не дотянуло. На этот раз в голосе Фостера звучало полное одобрение. Гвенда вернулась в дом в хорошем настроении. Поговорив с рабочими, она села за письменный стол в гостиной и стала отвечать на письма, среди которых было приглашение от живущих в Лондоне родственников Джайлзом. Рэймонд Уэст был, если не популярным, то хорошо известным писателем, а его жена Джоан – художницей. Гвенда подумала, что она охотно съездила бы к ним, но они наверняка примут ее за провинциалку. Из холла донесся величественный звук гонга. Это древнее приспособление, заключенное в тяжелую оправу резного черного дерева, немыслимой конфигурацией являлось – частью завещенного теткой Джайлза имущества. Миссис Кокер явно получала удовольствие, заставляя его звенеть так громко. Гвенда закрыла уши руками и встала из-за стола. Она поспешила к противоположной стене гостиной и вдруг резко остановилась, испуганно вскрикнув. Уже третий раз с ней случалось одно и то же. Она словно хотела попасть в столовую, пройдя сквозь стену. Развернувшись, она вышла в холл и направилась в столовую, до которой было довольно далеко, и она подумала, что зимой здесь будет холодновато. Центральное отопление подключено только в гостиной и столовой. «Надо пробить в стене дверь, чтобы можно было проходить из одной комнаты в другую», – подумала она. «После обеда я поговорю об этом с мистером Симсом». Мистер Симс – подрядчик и декоратор, немолодой мужчина – С хрипловатым голосом обладал большим даром убеждения и никогда не расставался с записной книжкой, куда он заносил все ценные идеи, приходящие в головы его клиентов. Когда Гвенда проконсультировалась с ним, он немедленно согласился с ней. «Нет ничего проще, миссис Рид, так действительно будет намного лучше». «А сколько это будет стоить?» Она уже научилась относиться скептически к проявлениям энтузиазма мистера Симса – так как ей пришлось столкнуться с расходами, не предусмотренными в смете. «Сущие пустяки!» – небрежно махнул рукой подрядчик. Услышав это, Гвенда насторожилась еще больше, так как именно пустяки мистера Симса таили в себе наибольшую опасность. Устные оценки подрядчика всегда выглядели до крайности заниженными. «Послушайте меня, миссис Рид, убедительно заговорил он. «Во второй половине дня, когда Тейлор закончит туалетную комнату, я попрошу его взглянуть на эту стену. Тогда я точно смогу сказать вам, сколько это будет стоить. Все зависит от материала, из которого стена построена». Отпустив мистера Симса, Гвенда написала Джоан Уэст письмо, в котором благодарила за приглашение, и сожалела о том, что из-за ремонта пока не может отлучиться из дома. Затем вышла прогуляться по набережной и подышать морским воздухом. Вернувшись, она застала Тейлора, прораба мистера Симса, стоявшим на коленях у стены, разделявшей гостиную и столовую. Увидев ее, он встал и улыбнулся. «Никаких проблем, миссис Рид», — сказал он. «Именно в этом месте когда-то была дверь, а потом, видно, сочли, что она не нужна, и ее просто покрыли штукатуркой». Гвенда испытала чувство приятного удивления. «Вот поразительно», – подумала она, – «мне ведь с самого начала казалось, что здесь должна быть дверь». И вдруг она почувствовала смутное беспокойство. Ведь это странно, если призадуматься. От бывшей двери не осталось ни малейшего следа. Так как же она могла догадаться, точнее знать, что именно здесь когда-то была дверь?» Разумеется, дверь в столовую должна быть, но почему она, ни секунды не сомневаясь, пошла именно сюда, как выясняется, к бывшей двери? «Я надеюсь», – с беспокойством подумала Гвенда, – «что не обладаю даром ясновидения или еще чем-либо в этом роде». Она никогда не замечала за собой никаких склонностей к метафизике и не принадлежала к категории людей, интересующихся этим. А может быть, принадлежала?» Взять, к примеру, ее желание проложить тропинку от террасы к лужайке. Не явилось ли оно проявлением ее подсознательной уверенности в том, что эта тропинка когда-то уже существовала? Кто знает, может быть, я действительно медиум, с опаской подумала Гвенда, или во всех испытываемых мною ощущениях виноват дом? Почему ей вдруг пришло в голову при первом же визите спросить миссис Хенгрейв, нет ли здесь привидений? Миссис Хэннгрейв очень удивилась. А может быть в ее поведении все же проглядывала определенная сдержанность и осторожность? «Боже правый, что за мысли приходят мне в голову?» Остановила себя Гвенда. «У меня к вам еще одна просьба», — начала она. «Дверца одного из шкафов в моей спальне. Замазана краской, я бы хотела открыть ее». Тейлор поднялся вместе с ней в комнату и осмотрел дверь. «Ее неоднократно покрывали краской», — заявил он. «Если вам это удобно, завтра я пришлю рабочих, и они откроют ее». Гвенда согласилась, и Тейлор ушел. В тот вечер, сидя в гостиной, она пыталась занять себя чтением, но все время прислушивалась к малейшим шорохам. Пару раз она оглянулась и даже вздрогнула. Она уверила себя, что нет ничего странного в случае с дверью, с тропинкой. Обычное совпадение». Мысль о том, что ей придется идти наверх в свою спальню, тревожила ее. Но она старалась не думать об этом. Когда она, наконец, встала, погасила свет и открыла дверь в холл, ей стало страшно. Тем не менее, она взбежала по ступенькам, быстро прошла по коридору и распахнула дверь в комнату. Все опасения сразу исчезли. Здесь, в этой уютной спальне, она чувствовала себя в безопасности и совершенно счастливой. «И чего ты боишься, глупышка?» – выругала она себя, глядя на разложенную на кровати пижаму и комнатные туфли на коврике. С чувством облегчения Гвенда скользнула постель и быстро уснула. На следующее утро она уехала по делам в город и вернулась только к обеду. «Рабочие открыли дверь вашего шкафа, мадам», – объявила миссис Кокер, ставя перед ней тарелку с жареной рыбой, картофельным пюре и морковью в сметане. «Чудесно!» – воскликнула Гвенда. Она была голодна и пообедала с аппетитом, затем выпила кофе в гостиной, поднялась в спальню, подошла к шкафу и распахнула дверцу. Она невольно вскрикнула, и в глазах у нее потемнело. Внутренняя часть шкафа была обклеена теми самыми обоями. Гвенда с изумлением обнаружила, что когда-то эта была комната обклеена веселыми обоями с букетами маков и васильков. Гвенда долго не могла отвести глаз от увиденного. Наконец, уверенными шагами отойдя от шкафа, села на кровать. Она жила в доме, который никогда не видела. Дом этот находился в стране, где она раньше никогда не бывала. Два дня назад, мечтая о детской, она вообразила обои, рисунок которых точно соответствует обоим, некогда покрывавшим стены этой комнаты. В голове мелькали беспорядочные объяснения случившемуся. Может быть, вместо того, чтобы вспоминать, она видела будущее? Если тропинку в саду и дверь между гостиной и столовой еще можно было счесть совпадением, то с обоями дело обстояло совершенно иначе – Вообразить себе обои определенного рисунка и обнаружить их именно там, где ей хотелось их увидеть – это не просто совпадение. Объяснение этим событиям существовало, и хотя Гвенда еще не нашла его, оно уже пугало ее. Время от времени она видела дом не таким, каким он станет, а таким, каким он был когда-то. Дом пугал ее. Впрочем, Он ли ее пугал? Может быть, она стала бояться себя? Она глубоко вздохнула, встала, надела шляпу, пальто и быстро вышла из дома. На почте она отправила телеграмму следующего содержания. Лондон, Челси, Адуэсквер, 19. Я передумала, могу ли я приехать завтра, Гвенда. Глава третья. «Закройте ей лицо». Рэймонд Уэст и его жена сделали все, чтобы Гвенда чувствовала себя у них как дома, и если в их присутствии ей было немного не по себе, то не они были тому причиной. Несколько странная внешность Рэймонда, он чем-то походил на ворона, его растрепанные волосы и неожиданно бурные и совершенно непонятные высказывания – ставили Гвенду в тупик, что несколько раздражало ее. Казалось, он и Джоан изъяснялись на одном только им понятном языке. Гвенда впервые попала в среду интеллектуалов, и образ их жизни казался абсолютно чуждым ей. «Мы хотели бы сводить вас в театр», сказал Раймонд Гвенди, которая пила поданный ей джин и сожалела о том, что по приезде ей не предложили чашку чая. При этих словах ее лицо просветлело. Сегодня вечером мы пойдем на балет в Сандлерс Уэллс. Завтра после праздничного ужина в честь моей потрясающей тетушки Джейн мы сходим на герцогиню Амальфи с Гилгудом в главной роли, а в пятницу на посту без ногих. Вы просто обязаны посмотреть эту пьесу. Она переведена с русского языка и, несомненно, является самой значительной драмой за последние 20 лет. Она идет в театре Уитмора. Гвенда вежливо поблагодарила. Рано или поздно приедет Джайлз, и они вместе сходят на какую-нибудь музыкальную комедию или на что-то в этом духе. От мысли, что ее ждет поступь безногих. Она содрогнулась, но внушила себе, что, может быть, пьеса ей и понравится, несмотря на слово «значительная». На ее взгляд, в большинстве случаев значительные произведения отличались именно тем, что никому не нравились. «Вы будете в восторге от моей тети Джейн», — продолжал Рэймонд, — «если можно так выразиться, она настоящий музейный экспонат». Викторианка до мозга костей. У нее в доме ножки туалетных столиков, закутанные в вощенный ситец. Она живет в маленькой деревушке, где никогда ничего не происходит, как в пруду состоящей водой. «Кое-что у них все же произошло», — напомнила его жена. «Обыкновенное преступление на почве ревности, вульгарное донельзя и без малейшей утонченности». «Тем не менее, тогда оно заинтересовало тебя», — лукаво заметила Джоан. «Иной раз я не отказываюсь сыграть в крикет в каком-нибудь заштатном городишке», — с достоинством парировал Реймонд. «Как бы то ни было, но тетя Джейн действительно отличилась в разгадке этого убийства. О, она отнюдь не глупа, и она обожает решать задачки». «Задачки?» — переспросила Гвенда, подумав об арифметике. Рэймонд неопределенно взмахнул рукой. «Задачи любого рода. Например, почему, отправляясь прекрасным летним вечером на собрание прихожан, жена бокалейщика взяла с собой зонтик? Почему банка с креветками оказалась именно там, где ее нашли? Или что случилось с пасторским стихарем? Если в вашей жизни есть нерешенная задача Гвенда, изложите ее тете Джейн, и она даст вам ответ». Он рассмеялся, и Гвенда последовала его примеру, хотя смеяться ей вовсе не хотелось. На следующий день ее представили тетя Джейн, то есть мисс Марпл, которая оказалась очаровательной леди с приятными, хотя и несколько суетливыми манерами, высокой и худенькой, с розовыми щеками и голубыми глазами, в которых порой вспыхивало лукавство. После ужина, выпив за здоровье тети Джейн, они отправились в театр, К ним еще дома присоединились художник средних лет и молодой адвокат. За праздничным столом художник уделял почти все свое внимание Гвенде, тогда как адвокат большей частью беседовал с Джоан и мисс Марпл, к чьим замечаниям он прислушивался с особым интересом. В театре Гвенда сидела между Раймондом и адвокатом. Свет погас и спектакль начался». Актеры играли с большим подъемом, что произвело на Гвенду глубокое впечатление. Ей редко доводилось видеть театральные постановки такого уровня. Пьеса шла к концу, напряжение достигло кульминационного момента. Через огни рампы в зал летел преисполненный отчаяние голос. «Закройте ей лицо! Я слеплен. Она умерла молодой!» Гвенда... Закричала. Вскочив, она вслепую пробралась до центрального прохода и выбежала из театра на улицу. Даже там она не остановилась и, охваченная паническим ужасом, то шагом, то бегом, добралась до Хеймаркета. Успокоилась она только на Пикадиле. Остановив такси, она велела ехать в Челси. Высадившись у дома Уэстов, она достала дрожащими руками деньги, расплатилась и поднялась по ступенькам входной двери. Открывший дверь слуга удивленно заметил. «Как вы рано вернулись, мисс! Уж не заболели ли вы?» «Я... Нет! Да, я...» «Мне просто стало нехорошо». «Не желаете ли чего-нибудь выпить, мисс? Может быть, немного бренди? «Нет ничего, я сразу же лягу в постель», — ответила она, и бегом поднялась по лестнице, чтобы избежать дальнейших расспросов. Войдя в свою комнату, она... Разделась, бросила одежду на пол и легла под одеяло. Ее била дрожь, сердце отчаянно колотилось. Она не слышала, как хозяева дома вернулись из театра, но вскоре дверь открылась и в комнату вошла мисс Марпл, неся две грелки и чашку чая. Гвенда села на кровати, пытаясь унять все еще сотрясавшую ее дрожь. «О, мисс Марпл, мне так стыдно, я не знаю, что на меня нашло, так ужасно, они, наверное, сердятся на меня». «Вовсе нет, успокойтесь, моя милая, положите грелки, они согреют вас». «Мне не нужны грелки, еще как нужны, вот так, а теперь выпейте эту чашечку чая». Чай был горячим, крепким и очень сладким, но Гвенда послушно выпила его, и дрожь постепенно унялась. «А теперь ложитесь поудобнее и спите. С вами случился шок, но мы об этом поговорим завтра утром. Главное, ни о чем не волнуйтесь. Просто закройте глаза и спите». Мисс Марпл укрыла Гвенду одеялом, ласково погладила ее по плечу и вышла. В это время Раймонд раздраженно говорил Джоан. «Да что это с ней такое? Заболела она или что?» Не имею ни малейшего понятия, мой дорогой, я просто услышала, как она закричала. Видимо, пьеса оказалась для нее слишком мрачной. Да, Уэбстер порой может перепугать, но я бы никогда не подумал, что... Увидев вошедшую в гостиную мисс Марпл, он на мгновение умолк, а потом спросил, ей лучше? Да, вы знаете, она перенесла серьезное потрясение. Потрясение? От того, что увидела пьесу «Времен короля Якова»? «Мне кажется, здесь дело не только в этом», – задумчиво ответила мисс Марпл. На следующее утро Гвенди принесли завтрак в постель. Она выпила немного кофе и съела кусочек поджаренного хлеба, затем спустилась на первый этаж. Джон уже уехала в мастерскую, а Рэймонд работал в своем кабинете. У окна выходящего на реку сидела лишь мисс Марпл, занятая вязанием. Увидев Гвенду, она улыбнулась ей – «Доброе утро, моя дорогая, я надеюсь, вам уже лучше». «Да, мне уже совсем хорошо. Никак не пойму, от чего я так глупо поступила вчера. Они очень сердятся на меня». «Конечно нет, милая, они все прекрасно понимают». «Что они понимают?» Мисс Марпл взглянула на нее поверх вязания. «Они понимают, что вчера вы перенесли серьезное потрясение», объяснила она и мягко добавила. «Может, вам следует обо всем рассказать мне?» Гренда взволнованно зашагала по гостиной. «Я думаю, в первую очередь мне следует обратиться к психиатру. Что ж, в Лондоне есть прекрасные специалисты. Но уверены ли вы в том, что вам нужен именно психиатр? Видите ли, мне кажется, что я схожу с ума. Да, я наверняка схожу с ума». В гостиную вошла пожилая служанка, держа поднос с телеграммой, которую она подала Гвенде. Почтальон спрашивает, будет ли ответ, мадам. Гвенда открыла конверт. Телеграмму переслали из диумута В течение нескольких секунд она непонимающе смотрела на текст, затем скомкала листок. «Нет, ответа не будет», машинально произнесла она. Служанка вышла. «Я надеюсь, вы не получили плохих известий, моя дорогая. Это от Джайлза, моего мужа. Через неделю он прилетает в Англию». Ее голос... Звучал растерянно и несчастно. Мисс Марпл кашлянула. «Что ж, это ведь хорошая новость, верно? Вы так думаете? Я задаю себе этот вопрос. Не сумасшедшая ли я? Если да, то я не должна была выходить замуж за Джайлза. Да еще дом и все остальное. Я не могу вернуться туда, боже мой. Что мне делать?» Мисс Марпл тихонько похлопала рукой по дивану. «Садитесь-ка рядом со мной, милочка, и рассказывайте все по порядку». Гвенда, вздохнув, присела на диван и рассказала мисс Марпл все, начиная с того, как она впервые увидела Хиллсайд и кончая совпадениями, которые сначала заинтриговали, а потом испугали ее. «Тогда мне сделалось просто страшно», – заключила она. «Вот я и решила все бросить и уехать в Лондон». «Но оказалось, что я не могу никуда от этого деться. Случившееся словно преследует меня. А вчера вечером...» Она закрыла глаза и судорожно сглотнула. «Да, вчера вечером...» «Вы, я полагаю, мне не поверите?» Быстро заговорила Гвенда. Вы решите, что я истеричка или ненормальная, или я не знаю кто. Это нашло на меня внезапно, в самом конце спектакля. Пьеса мне понравилась, и о доме я даже ни разу не вспомнила. И вдруг, совершенно неожиданно, как раз в тот момент, когда он произнес эти слова, она повторила тихим, дрожащим голосом. «Закройте ей лицо! Я ослеплен! Она умерла молодой!» И, помолчав немного, продолжала. «Так вот, когда он произнес эти слова, я оказалась там, на лестнице. Я стояла и смотрела вниз, в хол, и вдруг увидела ее. Она лежала на полу, мертвая. Ее золотые волосы разметались по полу, а ее лицо, оно было синим. Она лежала мертвая, ее задушили, а кто-то с жутким злорадством говорил эти самые слова. А потом я увидела руки этого человека, серые, морщинистые, даже не руки, а обезьяньи лапы. Поверьте, меня буял ужас. Она была мертва. Мисс Марпл мягко спросила: Кто она? Хелен? Немедленно прозвучал машинальный ответ. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги? Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.